1: Da die Frage, wie es mit der Corona-Politik im Winter weitergeht, eilig zu entscheiden war, haben SPD, Grüne und FDP ihren Weg hierzu schon einmal skizziert. Wir haben es gerade gehört. Alles andere ist in den Koalitionsverhandlungen für eine mögliche Ampelregierung ja noch offen. Diese Koalitionsverhandlungen gehen heute in Arbeitsgruppen weiter. Nach wie vor dringt wenig nach außen, aber ein bisschen was schon. Erste Konturen, erste Bruchlinien zeigen sich. Stichworte hier zum Beispiel Kohleausstieg oder Bundeswehr. Katrin Büsker in Berlin beobachtet für uns das Ganze. Was ist zu diesen Stichworten auf dem Markt?
0: Wenn wir uns die Bundeswehr anschauen, da berichtet beispielsweise die Süddeutsche Zeitung von Einigungspotenzial beim Thema. Und zwar wollen die Verhandelnden hier wohl ein Fragezeichen an den Aufwuchs beim Personal machen. Weil eben inhaltlich so wenig nach außen dringt, stehen im Moment vor allem Forderungen im Mittelpunkt der Berichterstattung, die von außen an die Verhandelnden herangetragen werden. Da ist eben auch der Kohleausstieg ein Stichwort, wo ja Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von Wortbruch spricht. Bildung auch ein Thema, die Bildungsgewerkschaften etwas fordern, Milliardeninvestitionen für die Bildung zu mobilisieren. Und von den Sozialverbänden, da kommt Druck in Sachen Bürgergeld. Der VdK fordert hier eine Neuberechnung des Grundbedarfs. Forderungen gibt es auch in Sachen Pflege und Rente. Und da machte heute Morgen im ARD-Fernsehen Jessica Rosenthal, Vorsitzende der Jusos und Mitglied der Verhandlungsgruppe Arbeit, auch nochmal ein Fragezeichen an die Aktienrente. Da müsse man nämlich schauen, worin genau das Geld investiert werde. Für mich wäre klar, gerade in ökologische Fragen, da könnte man investieren Und es muss sozial auch sinnvoll sein. Es kann auch nicht sein, dass wir dann äh, unsoziale Projekte in Europa zum Beispiel unterstützen, was ja in Schweden oder auch mit dem norwegischen Modell auch hier passiert in Deutschland. Also dass hier zum Beispiel in deutsche wohnen investiert wird und das finde ich falsch. Also selbst wenn im Sondierungspapier die groben Linien schon aufgezeigt wurden, es gibt viele zu klärende Feinheiten eben für die 22 Arbeitsgruppen.
1: Personelle Fragen rund ums Ampelkabinett sollen ja eigentlich erst am Schluss stehen, aber für den personellen Kurs der Grünen hat sich Parteichef Habeck geäußert. Was hat er gesagt?
0: Ja, er hat tatsächlich gestern im Fernsehsender Phoenix äh, sich konkret geäußert mit Blick auf den Parteivorsitz. Nun ist es ja so, dass wenn ähm, aus, dem, aus den Parteien Leute aufrücken, in die Ministerien sich einiges bewegen dürfte. Bei der FDP beispielsweise, wenn Christian Lindner jetzt Finanzminister werden sollte, so wie er sich das ja vorstellt, dann wird die Fraktionsführung voraussichtlich jemand anders übernehmen. Und Robert Habeck hat eben gestern äh, bei Phoenix in Aussicht gestellt, Ministeramt und Parteivorsitz, das passe für ihn eben nicht zusammen.
1: Für eine Partei wie die Grünen ist der Parteivorsitz wirklich ein Knochenjob. Das ist auch schon 24-7, man muss den ganzen Tag arbeiten. Das ist kein repräsentativer Job. Das wird sich auf keinen Fall vertragen. Also Minister und Parteivorsitz ist ausgeschlossen.
0: Das heißt, die Regierungsbildung wird dann natürlich auch noch mal weitere Personaldebatten nach sich ziehen. Offiziell, Sie haben es schon gesagt, soll das Ganze am Ende der Verhandlungen stehen. Das haben alle Verhandelnden immer wieder betont. Aber gerade die von mir schon angesprochene Frage um das Finanzministerium wird natürlich auch aus dem Mitten der Parteien immer wieder aufgebracht.
1: Und noch ein Streitthema der Koalitionsverhandlungen. Bleiben die Finanzen, die Steuerpolitik? Hier gibt es neue Wortmeldungen der FDP.
0: Genau, von FDP-Generalsekretär Volker Wissing, der zeigte sich gegenüber der Funke-Mediengruppe etwas irritiert über Aussagen von Olaf Scholz und Robert Habeck. Beide hatten ja am Sonntag in der ARD-Sendung Anne Will gesagt, ohne die von der FDP verhinderten Steuererhöhungen, da fehle der Spielraum für die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. Wissing sieht es überhaupt nicht so, sieht da tatsächlich noch Spielraum, hält auch daran fest und er warnte außerdem SPD und Grüne davor, in den Wahlkampfmodus zurückzufallen. Ich würde das jetzt nicht überbewerten, das sind eben die erwartbaren Probleme und Konfliktlinien und das zeigt, hier ist noch viel Arbeit notwendig, um Kompromisse zu finden.